0: 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。好，今天我们要先来分享一个有趣的新闻。
0: 对，这新闻应该就是蛮多听众都有看到，<笑>就是你知道这个新闻，连我妈都在家里的群组就是转传
1: 。是哦，<笑>你妈会贴这种新闻、哦？
0: 对对对，我妈会贴，她看到一些什么有趣的那种什么宠物员的新闻，很好笑，她就会转贴这样。反正这个新闻呢，内容就是说有一个大学生嘛，嗯，他就在宿舍养了两只鸡，他们分别有名字哦，叫做乌骨鸡跟人生鸡，两只鸡。然后因为最近就适逢过年了嘛，他就想说要把鸡带回家过年，然后就把鸡装在就是两个宠物的提笼里面。结果从花莲要就是进站搭火车的时候，被站务员就是哎发现说奇怪，里面装的怎么不是狗或是猫？因为依照台铁的规定，就是禽、嗯、类是没有办法带上火车的。对，所以站务员就把他拦下来，然后然后大学生就很无很无辜地说呃。啊我以为就是只要装进提笼里面的动物都可以，然后但是因为他已经就是你知道买了车票，然后准备要回回去过年了，然后张务员就说、嗯、：“OK， 那好吧，那不然你就先把鸡留在就是火车站好了，等你就是放呃过完年再回来领，应该是这样吧。嗯”然后他就把那两只鸡养在就是花莲的一个车站。
1: <笑>我觉得这也蛮妙的、欸，就是。他不知道是提早多早去火车站，因为如果说很赶的话，应该没有办法交接好怎么照顾这只鸡吧
0: ？还是就是他跟站务员留了 line， 就<笑><笑>站长直接说，說后来在
1: 教他。对对对，他
0: 说：“你先上车，你先上车。”这样对啊，因为正常你搭火车你又不像搭飞机，你会提前两个小时报到，对不对？对啊，搭火车顶多就是 OK 前半小时就已经很多了吧？嗯，所以那那那他还带着两只鸡。所以我就不知道说这中间的过程到底是怎么样，而且我觉得最有趣的是他那个新闻照片，就是说那个站长还帮他盖了就是鸡舍，就是用纸箱,箱，对啊，帮他们做了鸡舍。重点是站长还很有趣，帮他们取名字，你说這叫什么？智呃，加红加红，惠芬，慧分。慧芬这哪来的 idea？ <笑>就我一开始以为这两只鸡真的叫这个名字，然后后来呢，我们就决定这一集要讲的时候，我们在做功课，我才发现说，天哪，他们其实有本名诶、欸，叫做乌骨鸡跟人生鸡，就也是蛮奇，<笑>就不管是哪个名字都蛮奇葩的啦。可是我就觉得说，嗯、就是有必要，就是帮他们两个再取一个新的名字，而且嘉红是谁，慧芬又是谁？就是
1: 我刚才想说，是是那种什么名士啊，<笑>还是什么三立的连续剧
0: ？你还查是不是？
1: 结果没有
0: <笑>，还是站长本人叫家宏，然后他太太叫惠芬
1: 。那用自己的名字帮，就是你帮别人代养宠物，然后用自己的名字帮他命名，也是很奇怪啊。
0: 对，也很奇怪啊。我而且我觉得帮人家代养宠物，然后还还取名字这件事本身就已经很奇怪了，<笑>然后还取。如果你说是什么哦，小白与小黄。这样感觉还比较合理嘛，对不对？就可能找他们一些特征什么的，但是他帮他取的就是两个人名呢，<笑>所以我觉得这<笑>这个新闻整个就是很荒唐。然后更荒唐的一怕是我那天不是传那个影片给你吗？嗯
1: ，就是他是电视媒体的新
0: 闻嘛。对对对，新闻。然后重点是前面感觉很温馨哦，说什么哦。就是、花莲是一个什么很有人情味的车站呐、啊，什么的，就是帮助大学生寄养他的鸡呀、啊、什么的。然后第接下来的第二篇的那个影音档，居然是说，就是哦，这这种鸡的品种是什么品种
1: ？芦花鸡。对
0: ，芦花鸡，然后是最适合用来吃烤，就是做成做成烤鸡的极品。对，谁要听这个啊？<笑><笑>但这种宠物新闻就是几乎每天都你知道不下十几篇，可是就是这一篇我觉得就特别奇葩、欸嗯、就不知道为什么从<笑>头到尾都很荒唐、就是。可是
1: 我觉得就是记者讲说这个鸡就是很好吃，然后我也不免就是有点在思考中，所以这个大学生到底养这个鸡是想要吃吗，还是什么的？然后
0: 不会吧
1: ？然后我就突然间想到一件事，会不会是为了要它的蛋？
0: 哦，冰口腰吗？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 。你你突然冒出个冰烤腰，你觉得大家都知道吗
0: ？要<笑>再度暴露年纪了，是不是
1: ？所以大家应该都有看过吧，黃傳《黄金传
0: 说》啊，这这么红，刚刚这个 BGM 一下就懂了吧？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哎、欸，这很经典哎、欸。虽然，他还
1: 记得那只鸡叫什
0: 么我刚想很久，<笑>我讲了个什么“运斗”，
1: 这叫“叫互斗”啦，“
0: 互斗”就是厚道的意思、啊欸、所以那只鸡是厚道吗？
1: 没有，它只是取名吧
0: 。啊、哦，要怎
1: 么互互我很难想象、欸
0: 。等一下，你确定吗？搞不好它那只就是厚道、哦、我现在查。等
1: 下，鸡的嘴要怎么互斗
0: ？它一样有分上下啊，吗、啊？<笑>不行吧？<笑>关键就是黄金传说互斗
1: 。A few moments later，
0: 好、哦，他没有厚道，哈哈哈哈哈哈，一切都是我误会他了。<笑>不是，而且而且你，你你，我们刚刚在回顾那个黄金传说的时候，你还说什么？嗯、就是他先花一千五百块日币买了这只鸡。
1: 不是，是他买了鸡，然后又买了饲料、嗯，然后反正就是花了很多钱。啊、然后是因为他他那个计划就是一万块要过一个月嘛、嗯，是一个月吧
0: ？对
1: 對,对，然后就反正就是他就花了很多钱，然后养了这只鸡。对，就他一直到最他的最后一天才生了一颗蛋给他。<笑>
0: 所以前面都是在浪费钱跟粮食的，就是他他去捕鱼什么还要分他吃这样。他
1: 一直一直以来不就是都前面一直乱花，然后一直浪费嘛，<笑>然后就最后就是都被迫要去捕鱼什么的，<笑>才有才有食物可以吃。哎
0: 、欸，可是他很会抓鱼、欸，我的印象是这个，虽然节目讲了好久之前、啊，他很会捕鱼、欸，哎<笑>。可是他当初养这一只鸡是为了鸡蛋，对不对
1: ？对啊，是为了鸡蛋
0: 啊。哦，想说可以补充一点营养。
1: 后来好像真的鸡蛋的产量有有比较好，比较稳定
0: 。所以节目结束之后，他还是继续在养它
1: 。还是啊，因为他后来还还会有在新的挑战啊
0: 。哦。他都一直带着这只鸡，懂，这就是他的标配这样子。嗯。他的一个伙伴
1: 。所以就是这个大学生，我觉得他应该就是要那个蛋吧，因为我们刚刚查一下，他虽然一直叫嘉红跟慧芬，对啊，但两只都是母的、欸，哎，就是你刚刚看不是后来是母鸡吗？
0: 对。對对，没错、嗯。而且我一直在想，就是为什么站长要这么好心帮养那两只？因为正常来说，不会有人这样做啊。如果你今天好不小心带了蜜袋鼯，哎、欸，蜜袋鼯可以上上火车嘛？也不行啊。就，嗯，就是站长也不会说，<笑>就是我帮你养、呃。对，我我先帮你养着。所以我们刚刚就在猜，他们是不是达成什么某些协议？例如说，呃，你你这中间的过程产下来的鸡蛋都算我的，<笑>然,後然后我帮你养。<笑><笑>会不会是这样？现在
1: 过年期间，他就是站长可以拿到蛋这样
0: 對、啊。对啊，而且你说真的，花莲火车站就是有办法养这一只。你说中立火车站或台北车站，就是这么就是密度这么高的火车站，怎么可能在那边养鸡？应该是没
1: 办法。對對但是就算就算可以拿蛋好了，啊、就算它的产量大，一天就生就是两只就生两颗出来。但鸡蛋一颗顶多你卖十块啊，二十块他把它养也还是划。
0: 哦、oh, ，也是
1: ，可能有收那个吧，就是寄宿费吧，寄宿
0: 费。<笑><笑>那那个纸箱的费用是不是要算？一个五块，一个五块，<笑><笑>有算住宿费的？那饲料
1: 是自备吗？<笑>
0: 不知道啊，所以就是这一切就是一个罗生门呢、欸，还是你哪天我们一起就出访，然后去花莲那个车站访问那个站长，<笑>就为了这种无聊的事情再出访一次，
1: <笑>或者是因为他是东华大学嘛
0: 我？我不知道
1: 。我们征求听众有没有东华大学介绍这个养鸡的同学给我们认识一下，<笑>你可以找他来上节目之类的
0: 。对啊，就是为什么这整件事感觉都是这么的离奇，你知道吗？就是到底是发生什么事啊？嗯、为什么可以这样
1: ？但现在我觉得，呃，最明显确定就是这个大学生绝对没有听我们的节目
0: 。对，因为我们在之前吧
1: ，EP 二十四就是有讲到，就是台铁是不能带机上去的。
0: 嗯、对对，如果你有听我们节目，你就今天不会做这种事。可是不会做这种事，如果他有听的话，他的基金也不会这么红。對對也是哈。对，而且重点是为什么在宿舍可以养鸡？
1: 他可能不是在宿舍啊，他可能住外面啊
0: 。哦，住外面的也叫宿舍对不对
1: ？住外面会叫宿舍吗？
0: 我不知道，因为刚刚那个新闻里面写说他在宿舍养的、啊。
1: 嗯，那我就不知道了，我不知道是记者没有求证。<笑>还是所是
0: 整篇都在扑朔迷离耶，哎、就是，就是太多不合理的点，然后我满脑子好多疑问哦，所以赶快就如果有人认识这只鸡的主人的话，就拜托说认
1: 识这只鸡。<笑>那全台湾都认识，全台湾
0: 都认识啊，識啊<笑>连我妈都认识了。你只要有去花莲那个车站，就可以看到它了。嗯，<笑>应该可以吧？在过年期间啊，如果你没有去花莲玩的话，可以去看一下这这两只鸡。
1: <笑>你不要造成就是车站的困扰，大家去去看鸡。它、欸
0: 、爆成这样子，谁不会去看？如果我家就在附近，<笑>我就去了
1: 。你也无聊，<笑><笑>看什么热闹啊？
0: <笑>我就这种无聊的人。<笑>你说带
1: 小孩。<笑>然后就说对啊，有吃过鸡，也要看鸡走路这样
0: 。对，对，<笑>你看这是鸡，你看我们上次带我儿子去看牛，他说就很快乐。
1: 嗯，但他这个关在纸箱里面，然后走有头露出来。
0: <笑><笑>我儿子会叫他鸭鸭，因为他觉得就是只要是禽类，他都说他是鸭鸭，就不管是鸟啊、禽啊，他都说是鸭鸭。
1: <笑>为什么？所以他第一第一次看到的鸟是是鸭子哦。
0: 不是啊，可是就是有一天我就教他说这个东西是鸭子，他就说鸭鸭鸭鸭。可我才比较好发音吧，然后他往后只要就是看到那种什么哦阿阿 Gay 的招牌啊，还是说天上的飞的鸟啊，他就会说鸭鸭鸭鸭。呀呀呀呀反正就在他世界里，就是会会飞的禽类都是鸭鸭，就是<笑>我也不太懂啊。好，反正呃，这个新闻大概就到这边。反正呃，我觉得蛮有趣的，分享给大家。好
1: ，好，接下来是我前几天接到一个 case
0: 。画、欸、风一转是要到一个比较沉重的话题了，是不是
1: ？这么快<笑>？你现在
0: 要分享的这个不就有点沉重吗？我觉得，嗯
1: ，算吧。对啊，这只猫它来的时候是肾指数是破表的。呃，应该说前一家医院验的啊，就是大于一百三哦， oh. 嗯，然后钾离子就大于十，嗯、um. ，所以我那时候就想说，因为他才一岁多，所以我第一个直觉就是说他应该是尿道阻塞之类的吧
0: ，哦，刚刚觉得奇
1: 怪， oh. 就觉得奇怪说，可是就是前一间接手的医院是急诊医院，嗯、um. ，然后想说， um. 但急诊医院应该不太可能不会处理就是尿道阻塞，嗯、um. 嗯、um. 嗯，然后就。抱着一点点疑问，我就去做检查，嗯，就发现他竟然真的不是尿道阻塞，是输尿管阻塞
0: 。哦，嗯
1: ，对，我们就之前不是有某一集有在讲输尿管阻塞的事情嘛，对，嗯，反正就是这个疾病就是只能用手术的方式解决，
0: 嗯，就是没有我没有别条路可以走了啦，啊
1: ，有内科的方式啊，对，但是就就缓不济急，然后加上就是成功、啊。治疗成功率也很低，就是用内科的方式，所以就建议主人就要、嗯、要赶快开刀、嗯嗯
0: ，才有
1: 办法挽救他的生命。这样
0: 而且才一岁
1: ，对啊，因为钾离子就是大于十，他就是随时都有可能休克啊、心跳停止这样。对对，那因为也才一岁，所以就强烈建议他应该要开刀。嗯，但可能就是费用的问题，费用太贵了，嗯，就是主人他没有办法负担，所以他就先打电话跟。她的男朋友还有家人讨论、嗯。你可
0: 以大概透露一下，就是我们当天的报价到底是大概金额到哪里吗
1: ？确定要讲这个吗？
0: <笑>我觉得可以讲一下吧，不然我们就说费用蛮贵的、嗯。那到底是多贵、嗯？就说不定有人觉得、嗯、哦，可能五万块就很贵了，但其实实际上可能比他想的还多。好
1: ，因为这个手术其实就是单侧、嗯，假设他今天是单侧阻塞，嗯，他的手术的费用就是平均就是在四万块到五万之间。嗯嗯嗯嗯，然后很不幸的，他就是双侧，
0: 他是双侧
1: ，对，他是双侧。天哪！所以他如果两边都同,同时都手术的话，就是就手术、嗯、光是手术费就上看十万了嘛。嗯，那你还有这些检验啊、嗯、住院啊、治疗这些，加一加就是有可能会十几万。嗯嗯嗯。然后所以主人就开始跟家人还有朋友讨论这样、嗯
0: ，对，那
1: 他就是。讲电话的过程中，就是边讲边哭啊，就是因为那时候奶茶在柜台嘛、嗯
0: ，他就是
1: 有观察到，就是主人讲很久，而且一直在哭这样。嗯,嗯然后反正就是最后他终于讨论完，然后就是回来要跟我讲，然后其实我心里有一个底，就是说他可能真的没有没有办法负担这个金额。嗯嗯，就有一个底说他可能等下进来是要跟我讨论，他可能不做。对，我也想好，就是如果他不做手术，我们还能做什么？对，但他进来之后，他的第一句话竟然是跟我讲说：“呃，我的朋友们都跟我讲说，就是我这样好像在虐待他。”就是我们大家如果要做这件医疗程序的话，嗯、大家都认为是折磨他、虐待他，但他用了“虐待”两个字，然后就有点错愕，这样
0: 你是不有点、呃、不能接受的那种错愕
1: 。对，就是。我会觉得怎么会用虐待这两字来形容了？对
0: 啊，我们不是在救他吗？
1: 其实我的应该说我要进整间的时候，其实我就会觉得说主人可能没有办法花费，所以他一定会想要找一个台阶下。嗯，但我平常比较常听到一些台阶，通常是说呃，我觉得可能这样会造成他的痛苦，或是
0: 啊，对，
1: 怕之后生活品质不好，嗯、
0: 对。對对，通常是会这样讲。对
1: ，只有少部分的主人，他可能会愿意承认说
0: ，这个费用他没办法负担。
1: 对，费用真的没办法负担。其实我真的觉得蛮少，但我觉得主人真的可以老实的说，没有关系。对啊，对，就是说费用没办法负担，那可以商量其他的方式，例如说，哦，他他去借钱啊，或者说有没有可能跟医院做分期？当然，这每个医院规定不一样、啊、但一定有一些医院可能。可以考虑做，对对，不是每个医院都可以，但哦、呃，如果好好跟医生商量，可能是有机会的。对啊
0: ，对啊，嗯
1: ，对对对，那但大部分主人其实都不会选择讲这件事情，就可能对，也会觉得不好意思还是什么的。对，對但我我还是对这辈子第一次听到有人说我们这样好像在虐待他，所以他
0: 他觉得他不能这样，对
1: 他没有讲下一句哦，他他都他都,都没有讲说他。他因为这样，所以他不决,决定不做，但他就走，一直反复的重复，就是说朋友都说这样是在虐待，所以我就一开始很错愕，但我还是觉得就是应该要好好的跟他解释
0: ，你我们在做什么，对对对，我们要做的事情是什么？
1: 就是、呃，我解释的时候就是讲说我个人觉得医疗行为不算是一个虐待的行为啦
0: 、啊，就我觉得用
1: 这两个字蛮怪的
0: ，太沉重了
1: 。对对对，就是。我觉得没有这么夸张。我、啊、我那时候是举例跟他讲说，就像人如果生病了，嗯呃，然后医生跟你说你这个疾病是要手术要开刀，对，那我也不会跟医生讲说，我觉得你这样是在虐待我，那我不如就是不要治疗，回家等死好了。对啊，就是我不会也不会这样跟医生说啊
0: 對。对，就算你觉得这样很痛苦好了，但是你怎么会这样跟医生讲嘞？这样好像医生在做一件就是错误的事情。<笑>
1: 对啊，对啊，就是疾病它就是发生了嘛，所以我们是要想办法去解决它。嗯、而且我个人是觉得，在解决的过程，他可能会经历一点点不舒服，但至少他只要耐过那一段时间，对啊，他可以换到就是接下来的人生或者是一段时间是正常的、啊。嗯
0: ，对啊，嗯
1: ，对啊。但你刚你刚是不是提到说，其实应该也有人会觉得，哦、呃，生病呢去住院开刀，也是觉得。蛮折磨哦
0: 、oh, ，对，因为因为我曾经就是也在柜台遇到一个就是呃阿姨年纪的妈妈，嗯、对对，就跟我妈年纪差不多，就是就是阿姨的那个年纪，嗯，然后她就跟我说，呃，反正她的动物应该也是需要手术，还是住院，也是一笔费用嘛，嗯，然后我知道主人有时候他就是有点不想承认，就是可能他觉得太贵还是怎么样。他们就会开始想要自己找台阶下，嗯、然后我遇过一个阿姨，就是跟我讲说啊，她、哦、想要做那个手术哈，她说我前两年也是不舒服哈、哦，去手术啊、哦，住院呐、啊，开刀那些痛苦的要命啊。早知道就我我就不要做了啦，这样，她、嗯、就这样讲
1: ，但不要做，她现在还会站在这。对啊
0: ，我就说<笑>阿姨，你现在故一装呵呵，彩礼掏钱，有办法<笑>有这么力有这么多力气跟我讲这些话，然后你在那边。就是讲说人家手术开刀很痛苦，我就觉得唉、嗯啊，什么意思？<笑>就听在我们耳里就，就、欸、可是反而有点刺耳。我觉得、啊、
1: 我觉得有些就是年纪比较大的老人，的确他你要他开刀什么，他可能真的会觉得到那个年纪，他要再用那个痛苦来换，可能他觉得 CP 值不高，然后真,、嗯嗯、真的有可能会拒绝开刀还是什么的。但我我。就算是用这个理由好了，就是今天这只猫也不成立，因为它才一岁啊,啊。如果如果它今天已经十六还是十八，然后主人跟我讨论说，就是年纪大的风险什么的、啊，有时候说实在话，我可能就真的
0: ，我就
1: 我就蛮豁达，我就放它去了，这样、啊、<笑>就是会给给主人一些比较安宁治疗的选项。但一岁就是你要说就直接放弃了，我真的是没办法、欸
0: 。对呀、啊，就像今天一个小学生。就是他真的需要开刀住院什么的，嗯、你妈妈会说不要，我觉得我这样好像在虐待他，我要放弃。就
1: 就就,怎麼,就怎,麼
0: 怎么可能？就无
1: 法、啊，而且而且就是我在整间还有跟主人聊到说，就是、啊、呃这种这种情况，就是如果你用内科治疗，我们就也只能试试看。然后如果真的是没办法了，他状况很糟，嗯、要么是他有可能会自己离开，嗯、要么就是我们可能需要帮助他比较好的。走就是安乐死那一块了、嗯，就有时候我会这样讲、嗯，对，但是至少就是你还是要有一点尝试嘛、嗯，就是至少我们真的没有钱做手术，但至少要内科治疗看看。虽然说内科治疗可能百分之十不到，不对，百分之十的几率可能都不到，但至少有事了、啊嗯。对，但是主人或者
0: 让他是不是能舒服一点
1: ？对，但是主人竟然后来是在柜台的时候，他跟奶茶讲说有没有什么药可以让他。比较快离开，然后奶茶就爆了
0: 。哦，没有，他是说如果他，因为我没有告诉他说，像他目前这个指数回去会发生一些，就是神经症状，有可能会癫痫啊什么之类的。嗯，那如果他真的遇到这个状况，有没有什么办法可以让他快点离开
1: ？对他就是这样问奶茶，<笑>所以奶茶就爆。了。<笑>他竟然很生气的跟我说，就是主人竟然这样问，然后我就说。我刚刚在整件明明就有跟他讲，就是我有跟他解释过安乐死这这件事情是什么但他竟然问他说有没有什么方法可以让他赶快离开？我想他是连
0: 安乐死的费用都就是，我
1: 觉得他没有想到这一块，但就是可能他卡在这边，他问题没办法解决，他想要这个问题赶快结束，他能能唯一能想到的事情可能就是就是这个唯一能想到的方法，就问我们说有没有什么药可以让他赶快离开。
0: 嗯嗯嗯，那那不就是
1: 我刚刚在整件里面解释了老半天的安宁跟安乐死的部分吗？
0: 他可能没办法洗手吧，嗯，就是还太混乱，想着啊没有钱怎么办？然后带回家他看起来很痛苦怎么办
1: ？对啊，但是重点是就是他才一岁，如果是我的话，我没有办法接受什么治疗都没有做就直接安乐死啊，对吧、啊？就是那、啊、那样那样对我来说就是很像。杀一只动物这样
0: ，你就在对，那样才是在虐待他，也是在虐待你
1: 。对啊，就是而且你讲那个虐待的部分，就是我有想，我有那时候有跟他讲的一件事情，就是我觉得如果放着不去管他，那其实就反方面来说，他也是一种虐待啊，就是我们什么都不做
0: 。对啊，嗯，哎、欸，那个是什么朋友啦
1: ？你说他打电话的朋友跟他讲、啊
0: ，<笑>那什么朋友啊？<笑>我不能接受哎、欸。
1: 可能就是就
0: 怎么会这样讲？没办法，还是他试图想要安慰他
1: 。没办法借钱给他，或者是沒辦法朋友想要安慰他，负没有办法帮忙负担吧？我觉得
0: ，OK，、嗯、可是这种这种事情又回到最原始的一个重点啊，就是那你为什么当初要养猫呢、嗯
1: ？可是我觉得很多人在养的时候不知道会有这么大的花费啊，所以就是应该养猫前要有一些。审核的机制，或者是要教育，所以你
0: 觉得这是政府的问题吗？就是还是说这是让他领养那只猫的机构或者是人的问题
1: ？他是从幼猫开始养的，就有可能是自己捡到的
0: 啊、哦。嗯，
1: 但我觉得就是应该要有一个机制或者是规范，是你要养养宠物之前，就是必须知道这些事嘛、嗯。所以就例如说要强制上课的过程。你要修满什么技学分，然后才可以养宠物
0: 教育课程。
1: 对，然后在这个课程当中要提到说，医疗是很昂贵的，什么事都有可能发生，所以你要有这些紧急的预备金，或者你有这个这个财力，你才能好好的饲养它
0: 。哦，对，對啊、我觉得我觉得这是蛮有道理的。嗯，因为很多主人就是养了，他觉得啊，我外表较衰，我不,會嗯、我不会这么可怜，这种事不会不会发生在我身上
1: ，根本没有听过，就是要开刀要花到十万这样
0: 。对呀、啊，或者是觉得啊、嗯，那不就是偶尔在什么猫版会看到的吗？很偶尔才会遇到。对呀、啊，所以我就觉得啊，为什么会这样子嘞？而且这种事情其实，在医院真的是层出不穷。嗯，就是你你每两三天有一些昂贵的治疗或检查，就会遇到主人有这样的问题。嗯
1: 、但其实说实在话，就是。的确，你要就是刚出社会，或者是甚至学生好了，要一次就是可以拿出这样的医疗费，其实真的是会有一点点困难的、欸。因为那天我有跟就是一些助理聊这件事情，有些助理也是说要他突然间生这么多钱，他们也是是有困难的。然后我们刚刚不是在聊说，就是如果跟银行借钱、贷款之类的，好像也没这么容易嘛。就刚刚。你跟我讲了之后才知道，说其实如果没有没有足够的财力证明还是信用，其实银行不一定会借，而且就算借，啊、可能那个额度也很小。对啊，
0: 嗯、对啊，刚出社会的人，如果你就是领普通薪水，就社畜薪水的话，你嗯，你顶多额度我才了不起五万十万吧，信用卡。嗯，对啊，然后你一个手术费十几万，那那也没根本就没办法，卡都刷不过了。而且，更何况是后面还款的问题。可
1: 是这样讲来讲去，好像真的就是只能只能真的回去问爸妈。如果爸妈也没有办法，就真的没办法，对不对
0: ？可是我觉得这就是在养猫之前你要考虑好的事情啊！你本来就是要有一个 backup 的方案呐、啊。如果今天他真的遇到很重大的疾病，或者是就是真的需要用到钱的话，你有谁可以帮忙你
1: ？但我觉得他们就是没有这个背景知识啊，就是没有这个。概念
0: ，哎<笑>，对啊，我觉得问题就是在这里啊
1: 。欸、你刚刚讲说，是不是只有跟爸妈讨论，跟朋友借，因为银行这一条路可能不,不行不通嘛
0: ？我自己这样觉得啦，因为如果说你呃，应该这样说，像像我们有家庭好了，我们例如说有车子啊，有房子，我们就知道有银行这个管道。可是我们知道的是，银行会愿意借我们，是因为我们有稳定的收入，然后可能就是也出来工作蛮多年的，他会觉得你的财力呀、啊，或者是你信用卡的缴款状况是 OK 正常的。可是如果是像今天就是啊，情侣两养了养了小猫咪，然后他可能呃，甚至连信用卡都没有的这一种
1: ，那银行
0: 怎么可能借你钱？
1: 也是、啊，就他借
0: 给你两三万、十万都不太可能，借十万块都可能借不到了。嗯，对啊，你如果收入又不稳定，或者是你又只是学生的话，那怎么可能银行会借你？对啊，所以这些都是衍生出来的问题，所以就好像也没有这么简单啦
1: 。我觉得还有一个办法，嗯
0: ，
1: 就是你要，应该说你养宠物之前，嗯
0: ，
1: 先做动物医院工作。<笑>
0: <笑><笑>什么啊？你是什么邪门歪道的方法？就
1: 是你要养宠物，然后你先成为兽医师，或者先成为兽医助理。
0: 嗯，先打好关系，是不是？不是
1: 啊，就是因为你在动物医院工作的话，就是无形之间也是一种保险，你知道吗
0: ？对，是真的。
1: 对啊，因为因为你如果做越久，嗯，医院当然有可能会让你，例如说分期啊，分期的几率应该就会变高吧。假设你见你就
0: 卖身在医院，
1: <笑>你已经在动物医院工作五年了，然后都在同一家医院。对，假设你的宠物就是真的需要花这么大笔的医疗费，你没办法缴。对，那你可以跟老板就是讨论分歧啊，或者是从薪水一起一起的缴交这样。对
0: <笑>对對,对
1: ，这样应该可行性就蛮高的吧？可以啊。对啊，我觉得
0: 这样可行性就可以，但是你要先想好啊，你不能说我缴不出钱，然后直接投履历哦、喔，<笑>就是<笑>我的猫现要开刀了，你直接去 Seven 买履历表。
1: 不是已经发生就来不及了，那跟有那跟宠物保险一样，就是你要在它还没生病之前就已经想好这件事。<笑>
0: 对对，如果说你真的就是没有没有那个经济能力，可是你又真的需要养一只宠物，或者是我真的得救这只狗，那你就去应征动物医院的工作。嗯<笑><笑>我感觉就真的只剩这一条路，我想不出任何一条路啊！因为我无论如何、嗯，那个最最可怜的还是落在宠物的身上啊，那个负担还是落在他身上啊。嗯，哎
1: 、欸，我还有遇到一种啦，我有遇到另外一种，就是之前好像遇到有主人是用募款的方式
0: 哦，可是这又这会不会有违法的问题啊？
1: 有没有？他不是到网路上募款，他是跟自己的亲朋好友募款。就在自己的 FB， 然后只是请就是自己认识的人帮忙。有有有有有，對
0: 對對我有遇过就是整间公司的同事
1: 一起。哦，有有有。然后他他不是 PO 到什么社团那类的啊？我觉得 PO 到社团那种就，就就像你讲，有可能担心违法还是什么，而且你后续还要什么公开收据那些有的没的，就是会变得很复杂。
0: 对对对
1: 对。但是如果他是自己的 FB 上面，然后求亲友帮忙，嗯，好像这个就可行性就会比较高一点。对啊。嗯，而且比较不会有争议，因为那些就是真的愿意帮你的、嗯，就是真的是比较好的朋友才会
0: 。对啊，嗯。可是你想啊，如果今天就是真的像我说的，就是那种小屁孩情侣养猫，那些亲友会不会捐给他？不会嘛？亲友想说啊，这来改杠轨啊，给你买骑，你个骑，<笑>对不对？亲友只会这样写冷言冷语啊，根本就不会想帮忙
1: 。有了还是有了，<笑>但我觉得那个就是金钱上限的问题，太高的时候， oh. 大家能帮的还是有限。对啦，对啊，
0: 所以这些东西真的都是要想好。嗯、可是啊，我又突然想到另外一件事情，因为像那个就是我的小姑嘛，我老公的妹妹，他们有养一只猫咪。然后当时他们要养的时候、嗯，因为他们养的是加菲，然后当初养的时候、嗯，其实我就跟我老公说啊。我有点担心呢、欸，就是他们怎么会养加菲这样？子。不是说加菲不好，而是他们就是先天上有一些就是基因遗传的疾病，我就有点害怕。我就说你你你妹这样子，真的是如果遇到医疗费用的问题，他们真的有办法负担吗？因为我就我所知，他们就是普通的上班族薪水这样子，如果真的遇到这么大的变故的话，说不定没办法负荷嘛。然后我就去，就跟他妹聊了一下这个问题。然后我发现，就是他妹妹就很天真的跟我说：“哦，我养他的时候，我就买了宠物保险
1: 。嗯”他就
0: 说他要买保险，所以应该没问题。然后，而且事后我发现，不止一个主人有这样子的想法，他们就是天真的觉得我有买保险了
1: 。你说以为保险可以 cover 全部这样？
0: 对对，我觉得他们
1: 就是买的时候没有看那个商品的内容、啊。没有我
0: 我我觉得这是一件很可怕的事情哎、欸，<笑>因为我发现也陆续在很多的宠物社团里面，嗯、就是会有人在讨论说，哎、欸，最近想帮我的宠物投保，大家有没有推荐的保单啊，还是什么的？然后大家就是这样子蒙着就去买了
1: ，嗯、就是没有看，他就是等于是没有看商品内容，或者是看
0: 了内容，他没有想到说，哦，一次的医药费。就全部超过了，對啊、你可能第一天就全部没了，他理赔的金额全部回
1: 到那个就没有概念的,的情况。对，
0: 所以我就觉得哇，这个事情其实对我来说，我觉得这是一件很严重的事情哎、欸，因为我觉得嗯，太多主人就是觉得说、嗯、哦，他我现在有帮他买保险了，我觉得应该没有问题，因为像人的保险是这样子嘛，你如果真的买得够齐全，你真的有一天就是重大的伤病啊什么的，至少都有。最基本什么十之十富之类的
1: ，没有啦，人的也是有分啦，对啊，也是有分等级，是没
0: 错。但是宠物的，就算你买到最贵的，但是我们上次在宠物保险那一集是不是也分析过？你就算一年买到就是好几千块，接近一万块的好了，但是实际上它理赔的金额根本就比不上实际的医疗费啊
1: 。是这样，没错。对
0: 啊，所以这就是一个很可怕的盲点，这是很多人不知道的。欸
1: 我昨天有诶，刚、欸、好有一个主人，就是他有跟我讲说，他有买保险，然后、嗯、呃，但是去年就是他生太多病，就是他只是买了之后，嗯 oh. 然后他就一直出一些那种泌尿道的问题，<笑>然后烧掉很多钱。Uh. 对，然后他就说，今年保险公司应该不会给他保。嗯，然後我就说还有这种的、哦，他就说对啊，他说会，啊，他说有的就是赔率太高还是什么，<笑>就是公司就不想跟他玩了这样。<笑>好<技巧>，那<笑>我在想。哦、还有这种的、哦，原来有这样子哦、啊
0: ！我知道为什么了，因为宠物的保险是一年、嗯、一年签一次的，你还记得吗？它不像我们人是那种什么终身的，所以你
1: 这只身体太烂，他就不想跟你玩。像我们人一
0: 次可以签个二三十年，<笑>有没有？但是那个宠物上次我们聊是一年一约的，一年一约。对，所以他明年他就省不，他可以换
1: 别家，他可以换别家
0: ，<笑>应该不行吧？他会掉他医疗记录啊。
1: 那也要钓得到啊
0: 對啦！对啊，对，是没错。所以，嗯，呃、我觉得就是养宠物跟经济能力这件事是绝对、绝对是没办法脱离关系的。他们两个是要紧紧绑在一起的一个东西。嗯，对啊
1: 。我觉得，我觉得那个政府应该要设定一个机制、嗯，就是跟银行要一样严格。对，你就是没有财力证明，没有稳稳定收入，然后。没有办法还款，就等于说没有办法缴医,医疗医费的话，就不能没入他的宠物，那<笑>就不能养啦，就不能养。一开始审核说你就是不通过，盖一个章不通过这样，对啊，你不能养，对啊
0: ，<笑>或者是在什么我们的那个身份证健保卡上面就记录啊，就这个人是不能养宠物的。<笑><笑>我觉得应该要这样啊，不然哎、欸，这些宠物很可怜，它才一岁，它、嗯、连活下去的机会都没有哎、欸。完全是零哎、
1: 欸嗯，对啊，因为我觉得，因为我们爱爱动物的人，不是都觉得法律就是说动物是一个物品，是很很不合理的。对、啊。但如果我们要把它当做一个生命的话，那应该养的条件就要跟领养小孩的条件一样一样严格才对。对啊，对啊，就人人如果领养小孩，不是也会有很多审核跟就是条件的需求？对啊
0: ，对啊，对啊。但是我觉得又不太一样，因为小孩他长大是有社会责任的，嗯、可是宠物没有、嗯，所以我觉得程度上还是有差
1: 。可我们希望就是宠物也是一个生命，是被当做生命看待，而不是物品嗯嗯。嗯，对。但是现在法律就是把他们设定在物物品，大家不是都很反弹吗
0: ？对，而且
1: ，但如果它要变成生命的这个规格的时候、嗯，那我觉得领养、嗯、领养跟饲养的条件，带来审核就应该要更严格
0: 。对，對没错。嗯、而且像奶茶，他刚刚不是有提到说，嗯，像很多人都会说，阿、啊、普就跟生小孩一样嘛，生出来就知道怎么养了啊，生了就有办法养，就有一些可能长辈会这样讲。嗯
1: ，应该是说，他说穷穷人还是说经济能力不好、嗯，还是可以，还是可以生小孩，没有规定说一定要收入多高才可以生小孩。嗯，可是我觉得还是有差，因为。呃，就算是经济能力比较差，但你最基本的医疗还有什么教育，对啊，还有他的饮食这些，就是都还是要
0: 政府都会帮忙啊。
1: 不是，应该是说他一定要能够顾得顾得着、啊，如果顾不了的话、嗯，这三个东西没有办法满足，不是社福机构也可以也可以介入嘛？对啊，这小孩是有可能会被。被接收去就是那种社福机构的嗯，嗯，他们会去找更适合就是寄养他的家庭之类的。对啊，对啊，所以还是有他还是有一个最低的要求的，对，还是有一个最低要求
0: 。对对，而且人有补助啊、嗯
1: 。你说，就例如说他没有钱看医生什么
0: 的。对啊，他们还是有一些清寒家庭的补助啊，然后也有一些就是民间的团体能够协助、嗯，但是这些宠物完全没有人帮忙哎、欸嗯。你说，你看主人今天这样付不出钱，没了就是没了。他就是只能带回家、嗯，他什么都不愿意做對、啊，对啊，没有人有办法介入这件事情，所以我觉得程度上还是真的差蛮多的，这、就是大家值得思考的一件事情。所以身边如果真的有亲朋好友，就是想要养猫或者想要养狗，真的就是，而且我现在面对这种事情，我真的是变得有点敏感。为什么？像我妹之前就说她要养猫，嗯，然后我就会说为什么要养猫？你们真的准备好了吗？有做好功课吗？就是我觉得变得超严苛的，你知道吗？
1: <笑>你说你代替政府审对，对我就代替政府审核他。<笑>我身边只要
0: 有朋友现在想要养宠物，我就会代替政府审核他。我就说你们真的有做好功课吗？<笑>一次还要养两只，你们负担得起吗？这样。但是后来想想，她男朋友家蛮有钱的，<笑>所以应该没关系。
1: <笑>好，怎是这个问题吧<笑>？我觉得他们应该觉得你在恐吓我吗？
0: <笑>对我就是在恐吓他、啊。可是我就觉得说，就是好，我还问他说：“那你分手之后，如果真的分手了，你的猫要归谁？”他就说一人一只、嗯，他们已经讲好了。我就说好，那就没没问题。就这责任归属要先分好。不
1: 行，不能一人一只。好、嗯啊，为什么？搞不好他们猫很有感情。猫<笑><貓>本猫<笑>本的出现
0: 。<笑>
1: 哦，嗯，对啊，因为你害我想到我的伤心处。嗯哦
0: 、<笑>关你什么事？你之前是跟人家一人一只吗
1: ？我的蜜袋鼯送养啊，然后就后来不就。失去联络，就是因为他们分手了，然后一人一只啊
0: ！啊哦，我以为你刚刚爆自己的料，害我吓出一身冷汗。我想说，奶茶不是在旁边听吗？<笑>我以为你要讲什么跟人家一人一只猫的故事。
1: 我是说我以前送养、哦，然后结果我后来就不知道我那只到底过得好不好
0: 。哦，嗯、懂，因为就没有联络
1: 。对啊，而且我本来当初送养，就是因为希望我那只是有伴的。
0: 这种，
1: 但他后来就拆散了、啊，就一人一支。那不就代表说我那只注定要孤老一生吗？
0: 哎、欸，真的哎、欸，那我等下要打给我妹。对啊，所<笑>跟他说，哎、欸，<笑>姐姐觉得这样不行，你们再讨论一下。<笑>但是我自己觉得啦，就是有经济能力还是最重要的一件事啊，有钱可以解决掉很多问题啊、嗯，但是没钱问题最多了啦，对不对？嗯、就这、就是对我来说很重要了。好了。<笑>养宠物前还是最重要的事情。嗯，好，大概跟大家分享一下，就是这周发生一些比较算是沉重的一个话题，也蛮值得大家醒思的。嗯,嗯好，我们陆续看到一些粉丝在自己的现实动态啊，或者是在自己的 IG 有了一些贴文，分享在台北就是过年期间有营运的动物医院的资讯，就是像他们有一些营业的时间啊、嗯，然后或者是。呃，修整的时间这些都写的蛮仔细的，而且他们都是有打电话去，就是亲自确认过，然后了解医院就是有营业的时间、嗯。但是他这个這是
1: 动保处啦，动保处有打电话到医院来问
0: 。哦，是动保处是不是
1: ？对，因为我们我们也有接到电话，哦，就是医院有接到电话确认我们的营业时间这样。因为他可能怕你每一年可能会不一样，他不是只有抓之前的资料，他有在在 double check 哦
0: ，那很用心哎、欸。那很不错、嗯，好，但是我们就是之后会也会把这个表单分享在我们的现实动态连接。可是先跟大家说、嗯，就是这里面的行政区就真的只有台北市的
1: 。呃，我觉得其他县市也可以上就是动保处的网站看看，对，或者是直接打电话问。
0: 没错，没错
1: 。然后那个就是因为热心的粉丝就是有分享嘛，嗯、然后我发现一件事情，就是他呃，他有做一张就是那种精美的图，应该是动保处做的，嗯。但他那个图上面写的医院，他是写春节期间有营业哦、喔，他、嗯、不是说整个春节全部都有开，对，就大家要注意，因为我发现有一些医院他是只有初四才开工，对，就他可能除夕就休假了，对对
0: 對,对，但是他也会
1: 被列在那个表上，
0: 哎、欸嗯，哦，啊，懂，就是他春节有营业，但是他其实从初四才开始的。
1: 对对对，所以要点要记得点进去看，就是详细的
0: okay, 了解。对，
1: 详细的他甚至会写出，就是他初级开始开始上班
0: 这样。嗯嗯嗯,嗯。对，然后想提醒一下大家，对就是假设说像春节，我们可能不会待在自己熟悉的县市。那如果说你是得带着宠物，可能回到老家，那就是以防万一嘛。我们可以先手边先准备好几间，可能你老家附近就是有急诊的动物医院。然后，或者是可以先确认一下他们的营业时间，这些以备不时之需、嗯，免得说真的不小心就是啊，过年期间吞了异物，把橘子吞下去，什么之类的，就是还可以至少赶快带去急诊，<笑>这都是有可能。不知道那种随时，如果他
1: 老家如果老家在很偏僻的地方，不知道怎么办
0: 、嗯。啊，可是我觉得就是像我是一个未雨绸缪的人，就只
1: 能找最近的县市。对
0: ，我就会先想好
1: ，例如说他回乡下是去云林。那你可能要找一下嘉义或者是台南
0: 。对对对，但是可以先跟大家分享一下，就是、嗯、呃，以往我们待过的医院在过年期间的一个营运的方式啦。那最基本的，当然很多医院就是会收急诊的挂号费。就我说的是春节期间，可能初一到初五之类的，嗯、除夕到初五之类的，如果营业的话、嗯，可能大部分就是一定会收急诊的挂号费。然后我们有遇过就是。嗯嗯、呃，就是在这段期间，全日都是依照急诊的收费，就是可能你的检验啊、嗯、治疗都会在就是加成一成到两成，不定了，看每间医院的规贵。我觉得这应该
1: 比较北部或者比较大的城市比较会，我觉得对。对，但乡下的话就是有可能不会，但是也有可能就找不到医院。对，對對對就是,我覺得是這樣直接找不到
0: ，可能修到就是、嗯、修到开工这样，二月七号都有可能。嗯嗯对，所以我觉得就是，假设你的宠物可能随时有这样子紧急的需求的话，那真的就是先做好功课，或者是先打电话去确认。然后真的遇到紧急状况，嗯、最好也是在提前打电话。就你要去之前，还是先确认一下我的动物现在有什么状况，我们现在可以赶过去吗？就是还是要先提前打电话，比较避免说去了又扑空，或者是刚好那间医院现在也塞爆了，没有医生也没有人力可以协助。对，嗯，所以就是这几点，先提醒一下大家，在过年期间如果有这样的需求的话，记得可以先这样做。嗯，嗯
1: 我记得我以前在台南最常就是过年初夕值班最常遇到的第一第一名应该是咬傷啊，就是可能
0: 亲<笑>戚朋友大家都带自己的狗回家
1: ，对，然后去。就是回台回南部嘛，就在台南这样， oh, 然后就一堆咬伤的
0: ，哦、oh, ，真的、哦，
1: 就是可能两只狗打架还是什么的吧，哦、oh, 对，然后第二名应该是应该是那个，消化道的问题，哦、就是乱吃,<笑>吃，对，吃太爽了乱吃。<笑><笑>对，就拉肚子啊、吐啊、一脏眼啊这类的。<笑>对
0: 对对，然后我刚刚说尿不出来那个也蛮多的啦，因为过年很多地方都会放鞭炮嘛
1: 。嗯、然后很多陌生人来访，所以猫很容易紧迫。
0: 对，哎、嗯欸，我想顺便讲一个事情，就是啊，我刚刚不是讲到我小姑就是有养猫嘛，然后就是上次我回我公婆家，然后婆婆就跟我说，哎、欸，那个那个就是反正我小姑她过年好像要把她的猫带回带回水里。嗯，呃，不不是那个 waterfall， 是是就是我公婆家住在南头水里，<笑>我,我怕听众想说什么意思，嗯、把他的猫带进水里是什么意思
1: ？小美人不是,不是
0: <笑>南头水里，他说哦，那个妹妹要把那个猫咪带回，想要把猫咪带回来，然后我就心听到就直接两一半，我想说他为什么要带回来？然后我婆婆就说不知道，你再问她看看这样子。然后我就立刻发了讯息问我小姑，我就说：哎，你们有打算要把猫咪带回来哦？这样她就说：对啊，嗯、因为上次就是他们有出外出个两三天回来，发现猫很粘人，然后就觉得他们不在家，好像猫有点无聊这样。然后过年又回家比较多天，嗯、想带着，但说多天也没有多少天啊，就是三天而已。他们只回来三天，嗯、我就说我觉得不太好哎、欸，就是。可以的话，你们可以找道府的保姆去，因为他的猫之前曾经就是有血尿的经验，他就是带去美容剃毛，剃毛完回家就血尿了。就是有这样紧迫的记录、嗯，然后
1: 他就是比较脆弱，对，就比较
0: 脆弱。然后他可能也没想这么多，他居然说过年想把它带回来。然后我就想到，天哪，过年我儿子又在家，你知道，儿子就是个暴徒，就是很恐怖。<笑>然后我就觉得，天哪，我就是已经想象，就是第一个晚上他的猫可能就已經就会开始血尿了，所以我就很害怕。嗯、所以这也要提醒粉丝，就是如果你的猫真的是可能个性本来就比较紧张，对，不习惯外出，真的就不要冲动。就是找一个最好的办法，嗯、可能就是找道府的保姆，或者是旅馆这些，我觉得可能都比你带回家，就是是更好的选择
1: 。不、嗯，而且
0: 回家你要怎么还他？就
1: 是、一定要已经习惯外出，然后对外界的那个刺激不那么敏感了，再带回去才是比较好的。对、啊
0: 、而且很多人都是通勤，搭火车、搭高铁，那人来人往的，然后声音又这么大。就是这个过程对猫来说真的是太折磨了啦、嗯，所以就是大家都得要仔细思考一下怎么做才是最好的，嗯、好不好？剩下一个礼、嗯，剩下几天还有机会，就是赶快找道府保姆<笑>还有救，好，<笑>对对对，嗯，好，那我们就是今天的分享大概到这边。嗯 okay 如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦！感谢你们的收听，大家再见，拜拜，拜
1: 拜。